0: Hello, c'est Eve Dumont, bienvenue dans Feel Good, le podcast où je te partage toutes mes astuces, mes découvertes et mes inspirations pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Installe-toi confortablement, inspire profondément, prends les 10 prochaines minutes comme un moment juste pour toi, et c'est parti pour l'épisode du jour je suis super contente de te retrouver aujourd'hui parce que j'ai prévu de te parler d'un sujet essentiel pour trouver et maintenir l'équilibre entre ton corps et ton esprit. On va parler de self-care et je vais te donner une grille de lecture qui va te permettre de ne plus tomber dans les pièges du self-care, c'est-à-dire lorsqu'un moment de bien-être se transforme finalement en auto-sabotage en quelque sorte, du genre engloutir toute une plaquette de chocolat ou bien euh, tomber dans un marathon Netflix et se coucher super tard. Ou encore ne pas du tout réussir à déconnecter, culpabiliser de prendre une de pause et au final se rajouter de la charge mentale. Bref, la limite entre le self-care et l'auto-sabotage peut être complexe. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de voir quels sont les trois risques principaux en self-care et comment les éviter. Risque numéro 1, le plus courant, c'est de tomber dans l'excès. Comme je te le disais, c'est en gros de terminer la plaquette de chocolat alors que tu t'es dit que t'allais prendre qu'un carré, puis du coup d'avoir mal au ventre toute la nuit... Ou bien de pas du tout réussir à s'arrêter quand t'as commencé ta série préférée et du coup de te réveiller le lendemain complètement explosé. Bref, tu vois le genre d'excès dont je veux parler, euh, ça arrive très souvent, surtout quand justement on a pas mal tiré sur la corde, qu'on n'a qu'une envie, c'est de se prendre un moment de break et qu'on voudrait que ce moment de break ne se termine jamais en fait. Mais j'ai trois astuces pour éviter de tomber dans l'excès. Parce que l'idée du self-care c'est que ça fasse du bien. Donc quand ça termine par en fait avoir mal au ventre, être épuisé, pas du tout aligné avec l'idée qu'on avait de, de ce moment de ressources, c'est dommage. Astuce numéro 1 pour éviter de tomber dans l'excès, tout d'abord, c'est de déterminer de quelle quantité tu as besoin pour te sentir bien et de le déterminer avant de commencer en fait. Je reprends l'exemple du chocolat et de Netflix, tu peux te dire euh, c'est deux épisodes et deux carrés. And that's it. Ensuite, Astuce numéro 2, c'est de te mettre dans un état de pleine conscience, que lorsque tu manges ces fameux carrés de chocolat, ça soit pas genre une bouchée et hop déjà oublié au suivant, que tu prennes vraiment le temps de le savourer, de sentir à quel point, waouh, t'avais trop envie de ce carré de chocolat, il te fait trop plaisir, et du coup d'être pleinement satisfait par le goût, par la texture, etc., Surtout que, petite parenthèse, mais le, tout ce qui est sucrerie, etc., euh, en vrai, l'organisme, il n'est pas fait pour en manger des quantités énormes. Donc si tu les manges en pleine conscience, et eh ben rapidement, euh, ton organisme, il va être satisfait de cette envie et tu vas pas avoir besoin d'en manger plus. Honnêtement, manger une plaquette entière de chocolat, c'est complètement écœurant. Et il n'y a que dans un état où, en fait, tu ne fais pas vraiment gaffe à ce que tu manges, que ça peut arriver. Bon, astuce numéro 3, c'est vraiment t'as très envie justement de continuer, je sais pas, de relancer un autre épisode par exemple, mais que tu sais que c'est pas raisonnable, il y a un exercice mental qui est extrêmement puissant et qui reprend un peu les principes de la PNL, je pourrais euh, approfondir ça dans un autre podcast, mais c'est en gros de penser à toutes les conséquences négatives plutôt que de penser au supplément de plaisir que t'espères obtenir. Donc avec l'épisode Netflix, pense à la galère que ça va être de te réveiller le lendemain à tes cernes, les yeux explosés d'avoir maté un écran toute la nuit, ton impression de te traîner toute la journée, toutes les choses que tu avais prévu de faire et qui vont être gâchées ou alors que tu vas devoir reporter, décaler ou bien voilà, que tu vas faire en n'étant vraiment pas dedans. Aussi à la baisse d'estime de toi, parce que tu auras le sentiment de ne pas avoir réussi à te maîtriser, d'avoir un peu subi tes pulsions, tes émotions. Et en plus, tu te culpabiliseras parce que bah, tu sais très bien que c'est toi le seul responsable et qu'il y a eu ce moment où tu pouvais dire « non, je relance pas un épisode », mais que tu as choisi d'en relancer. Et ensuite, après avoir voilà, bien imaginé à quel point ça va être horrible si vraiment tu n'arrives pas à te discipliner, tu peux penser à tous les bénéfices positifs que tu vas obtenir en allant te coucher maintenant. Donc déjà le sentiment de fierté vis-à-vis -vis de toi-même, d'avoir aussi une vraie nuit, donc de te lever demain en forme, de te lever tôt, dès que ton réveil sonne, du coup d'avoir le temps de te faire une morning routine euh, pour avoir un max d'énergie, puis ensuite bah, d'enchaîner avec une journée productive où tu te sens rayonné plein de joie, plein d'énergie. Prends bien le temps de faire ça, prends bien le temps d'imaginer le pire et d'imaginer le meilleur. Tu verras que après tout ça, je pense pas que tu auras envie de te relancer un autre épisode ou de manger un autre carré de chocolat. Risque numéro 2 dans le self-care, c'est de ne pas réussir à déconnecter. Ça peut arriver, en fait, qu'un moment self-care soit complètement parasité par nos pensées par toutes les choses qui nous restent à faire. Et au final, on aura doublement perdu notre temps, en quelque sorte. Parce que d'une part, on n'était pas en train de travailler, d'avancer sur les trucs qu'on doit faire, effectivement. Et d'autre part, on n'aura pas du tout rechargé notre énergie. En fait, on se sera épuisé, frustré, euh, culpabilisé. Donc la solution dans ce genre de contexte, c'est tout d'abord de se demander ok, est-ce que c'est vraiment un acte d'amour pour moi ou bien je suis en train d'essayer d'éviter quelque chose d'inévitable Parce que ça peut arriver en fait qu'un moment de self-care soit en fin de compte une sorte de fuite, de procrastination pour éviter de faire quelque chose qu'on doit absolument faire. Du coup, normal qu'on n'arrive pas du tout à déconnecter. Mais une autre raison à ça, ça peut être tout simplement que t'as pas bien identifié quelle était l'énergie que tu devais recharger et donc, euh, par exemple, tu es en train de prendre un bain et de recharger ton énergie corporelle et sensorielle, alors qu'en fait, tu avais besoin de recharger ton énergie sociale et que la meilleure chose à faire dans ce moment-là, ça serait plutôt d'aller partager un moment de complicité avec un super pote. Parce qu'il faut savoir qu'on a sept types d'énergies différentes qui sont l'énergie corporelle, l'énergie émotionnelle, l'énergie intellectuelle, l'énergie sensorielle l'énergie sociale, l'énergie spirituelle et l'énergie créative. Donc à chaque moment de self-care, je t'invite à bien te demander quel est le type d'énergie que tu as besoin de recharger. Est-ce que là, tu as trop donné au niveau corporel et du coup, tu as besoin voilà, de faire un break, de recharger ton énergie corporelle Ou bien pas du tout, tu as beaucoup trop tiré sur ton énergie intellectuelle et donc là, la meilleure chose à faire, c'est plutôt d'aller faire du sport, au contraire. Enfin voilà, fais un petit point je t'invite à, à réécouter là, le passage juste avant pour te noter les 7 types d'énergie et vraiment à prendre le temps d'identifier de quoi t'as besoin, de quoi t'as besoin là pour te recharger pleinement. Et du coup, une fois que c'est bien identifié, autorise-toi à prendre ce break à 100% parce que tu sais que tu vas viser dans le mille et que, après ce moment self-care, tu vas pouvoir te remettre à ce que tu as à faire avec une superbe énergie. Risque numéro 3 du self-care, c'est que ça te démotive et que tu pas à redémarrer. Et ça, c'est quelque chose que les gens me confient très souvent, c'est qu'ils n'arrivent pas, en fait, à s'autoriser à prendre des pauses, car la dernière fois qu'ils l'ont fait, ça a complètement abaissé leur niveau d'énergie et ensuite, ils arrivaient plus à passer à l'action et avaient l'impression de presque tomber dans un état un peu déprimé. Il y a deux explications principales à ça. La première, c'est que tu as sans doute beaucoup trop tiré sur la corde et que tu es arrivé à un état de fatigue et de stress complètement excessif pour ton corps et du coup il se dit ok, plus jamais ça. Donc c'est super important de faire des check-ups réguliers en fait avec ok, même si je suis dans le feu de l'action, que je, que je bosse de tous les côtés, que j'enchaîne les calls, que j'enchaîne les rendez-vous, etc. Et prendre le temps de voilà de faire des breaks et de faire un check-up complet, comment je me sens, tu peux reprendre les, les sept énergies, comment je me sens à chaque niveau et du coup s'autoriser à être plus souvent en mode repos. Et justement, la deuxième explication des gens qui des fois vont s'autoriser un moment de self-care mais qui vont pas réussir à redémarrer, c'est au niveau du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est celui qui fait fonctionner nos organes, qui maintient les fonctions vitales, etc. Et son objectif, en fait, c'est vraiment de nous maintenir en vie. Pour ça, il a trois modes de pilotage. En gros, soit il va accélérer l'organisme, soit il va le mettre en pause, soit il va le ralentir. Et on retrouve, en fait, les fameux comportements de survie, c'est-à-dire combat ou fuite pour accélérer, tétanie pour le mode pause. Mais, comme je te l'ai dit, il y a un troisième mode dont on parle beaucoup moins, et qui est le mode ralentissement et connexion, connexion aux autres et connexion à soi. Et donc tout l'enjeu, en fait, c'est de réussir à passer du mode accélération où on travaille, on fait plein de choses, on passe à l'action en permanence, on enchaîne les calls, on est ultra stimulé, à un mode ralentissement, connexion à soi et non pas le mode pause qui, lui, peut être beaucoup plus dans l'effondrement. Et donc la clé pour être en mode repos et connexion, c'est de stimuler son air vagal, ventral. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails là dans cet épisode. Mais en gros, le nerf vagal ventral, c'est un des nerfs de ton système nerveux. Et il y a trois façons de le stimuler directement. La première, ultra efficace dont tu as sans doute déjà entendu parler, c'est la respiration. Une respiration calme, profonde, ventrale. Voilà, prendre le temps juste, juste de faire quelques respirations déjà. Ça te fait créer une petite connexion avec ton nerf vagal ventral et ça te permet de... De décompresser, de relaxer. C'est un état propice pour avoir une meilleure estimation de OK, de quoi j'ai besoin là tout de suite pour mon moment de self-care. La deuxième façon de te connecter très bien à ton nerf vagal ventral, c'est toutes les activités type yoga, tai chi, pilates ou même danse intuitive. Je sais que moi j'adore, j'adore faire de la danse intuitive. Et, euh, et en fait, voilà, c'est des activités où tu vas être en contact avec ton corps, tu vas être en même temps suffisamment dans le mouvement pour que justement pas trop de pensée parasites et c'est dans une forme de liberté d'intuitivité corporelle qui te permet vraiment de venir connecter à ton nerf vagal ventral et donc d'être dans cette forme de repos, de recharge de ton énergie. Et la dernière méthode que moi j'adore c'est les méthodes de relaxation ou de massage ou ce genre de choses. Pareil tu vas pouvoir voilà, te mettre en mode off mais sans être complètement dans l'effondrement Donc petit récap général pour la prochaine fois que tu as besoin de faire un break, de te reconnecter à toi. L'idée, c'est pas de tout de suite t'effondrer sur ton canapé avec une série et des sucreries, mais plutôt de te demander, c'est quoi le besoin que j'ai Quelle est l'énergie que je dois recharger Puis, de te demander, qu'est-ce qui m'aiderait le mieux à recharger cette énergie Et là, fais preuve de créativité, fais en fonction de tes choix, franchement, le, le champ est super large. Mais sois honnête avec toi-même, tombe pas tout de suite dans la facilité genre euh, série et chocolat. Et enfin, la dernière question que je t'invite à te poser, c'est de te demander donc à partir de quand, de quelle quantité, ça va plus me faire du bien, mais ça va devenir de l'auto-sabotage. C'est tout pour l'épisode du jour, j'espère que ça t'a plu. J'espère que la prochaine fois que tu fais du self-care, eh ben, tu te référeras à tous les points dont j'ai parlé ici parce que c'est vraiment extrêmement important de bien faire la différence entre le self-care et l'auto-sabotage. Euh, N'hésite pas à me mettre un like, à me mettre un commentaire, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Il sortira lundi matin la prochaine fois parce que là je l'ai sorti le lundi soir jusqu'à présent mais je euh, pense que c'est mieux que ça soit un kick-off de week. Donc à très bientôt, prends soin de toi et je te souhaite une très belle fin de journée, de soirée, de matinée, là où tu es. Bisous